0: 您现在收听的是《阅读茉莉》。当我们看到别人的悲伤，心里面一定不知道怎么办才好。我们不知道应该要做些什么或说些什么，才能提供一点点帮助。说到底啊，我们认为自己根本没那个本事安慰别人。安慰别人需要耗费大量的时间跟金钱吗？想一想，在过去的经验里，有哪一件是别人为我们做的事，真的能够治愈我们的痛苦呢？想要提供协助，我们得要全盘清楚之后才能帮忙吗？以上这个问题都能够在这一集的节目里找得到答案哦。首先，我们得先聆听。聆听不仅能够建立信任，也能帮助我们体会他人的感受。当一位好的聆听者，你可以点头示意，但是在对方话还没说完的时候，最好别急着说话。即便说话者在这中间会有一阵子的沉默，可能会让你觉得有点小尴尬。好的聆听者大概有百分之九十五的时间是需要保持沉默，这样才能不打断对方。将焦点引导到说话者本身，鼓励他继续讲下去。当对方说完话后停下来，也请停留三秒钟，保持沉默后再换你接话。因为说话的人可能会在这一段的空档思考还有什么需要补充的。如果你太快接话，那么对方就会很难继续表达他的想法。当我们为了截取资讯、寻求资源、确认对方说话内容的细节。称为寻求事实聆听，但是这种存有目的的聆听方式，会使得你在对方说话的当下，不断地问问题来厘清事实的真相，这样反而会妨碍说话者继续分享的意愿。当说话者只想表达感受，但是提问者却提出偏离对方真正想要表达的内容，寻找事实的对话，容易造成两方的疏离。并没有交集。提问者只想知道真相，并不关心说话者的感受。另外一个聆听方式是批判式聆听，当听话者只想分析并且评估他所听到的内容，那就是批判式聆听。我们的大脑喜欢做出分析跟评估，这样的习惯让我们得以做出最好的决定。但是批判式聆听却没有办法协助正在受苦的其他人。分析跟评估纯粹是以个人的观点出发，用自己评论做原因分析，充其量只是自己的感受，跟说话者的感受毫无关系。以上的聆听方式各有其优缺点，如果你是对方信任的人，你可以试着问问对方，只想听到安慰，还是想要听真相，你才能够透过同理的聆听，专注对方的感受，在聆听的过程中使用不同的聆听技巧。在聆听过后，换你说话喽。该说什么，不该说什么。第一个原则，你无法解决那个问题。我们无法解决人们的重大问题。对一位得了癌症末期的朋友，我们不能对他说：“你要不要戒烟试试看？”对一位失去孩子的朋友，我们不能跟他说：“你可以去领养一个孩子啊。”原则二。你永远也不会知道对方的真正感受，即使你有同理心，也并不代表你真的了解对方的感受。我们很常回应对方：“这件事我也遇过啊，你的心情啊，我都懂。”但是呢，这些话却否定了说话者的独特经验。承受了相同事件的不同人，各自都有不同的感受哦。你可以试着问问。你今天过得好吗？将重大事件转换成今天对方可以掌握的问题，或是你对这件事有什么想法呢？你对这件事有什么感觉呢？因为你真心想要知道对方的感受，或是你现在适应的如何了？不知道你现在过得好不好？但我听人家说了，我觉得很遗憾。任何重大事件发生好一阵子之后，你也可以这么问，让对方能够表达自己在事件过后一阵子的感受。再来，请让他知道你是站在他这边的。有几个方式来跟大家分享。听到这个消息，我觉得很遗憾。如果你也认同对方悲伤的状态，例如你的朋友要去参加一个好朋友的葬礼，这一句话也能安慰到他哦。说出我对你有信心，虽然你能感受到对方的痛苦，但是你也相信对方是一个健全的人，一定能够走出来的。或是提供一些怀抱希望的故事，告诉对方他并不孤单。你也可以分享你周遭的人有的类似处境，但是这些人到最后都能够好好走出来的故事，告诉对方他会没事的。但是实际的案例并不包括网络流传的故事哦，或者你也可以说我在乎你，因为身陷,陷在困境中的人总以为自己不值得人爱，更没人爱。说出你真心的仰慕、尊敬、崇拜或是爱意，在对方眼里啊，能够获得很大的支持跟安慰。另外啊，人们需要空间，很多人急忙的想要为你解决问题。忘记了对方可能想要安静独处的意愿，对方可能想要说：“我好累，我不想说话，你可以安静地待在我旁边陪我吗？”陷入困境、生病或悲伤的人，他们都有一张免谢许可证。我们的真心协助是不求回报的哦。你可以说：“这封简讯啊，只是想要跟你打招呼，你可以不用回复哦。”记得永远聚焦在对方的感受上。而不是只关注事实。另外，需要帮忙的人总是害怕成为别人的负担，所以我们要带着愉快的心情，心甘情愿的来做，因为你真的很乐意能够帮得上忙。反正我要去那里，要帮你带些什么回来吗？嗯，真棒！我终于有机会试试那一家的面包了。或是我早就想要找你家小孩一起出去玩了。开心真诚的送出你的礼物吧。最后啊，专注你此时此刻能够提供什么样的协助。不是每个人在发生事件的当下会想要选择分享他们的困难。当你发现自己的好朋友没告诉你的时候，你一定会很生气的想问为什么。请你忍住这个想法吧，你的反应非常正常，但是对他们而言真的是太难了。人们有时候很难将自己的脆弱或伤口摊开给大家看。这个时候，不要把焦点集中在那个没对你交代什么的理由，而是专注在这个时候你能够做出什么样的协助。如果朋友什么都不想说，我们可以等待机会；如果他真的不愿意谈论，我们就尊重，绝口不提，让朋友知道你永远都是站在他这边的。你能给什么呢？他到底需要什么呢？为了支持朋友啊，发自内心做自己喜欢或擅长的事来表达你的关心，一点点的小动作也可以很贴心哦。对于一个失业的朋友，需要的是找一份全职的工作来支撑他的家庭。我们无法提供工作或金钱上的协助，但是我们可以将他的利率表转借给刚好有需求的朋友，也可以协助他申请政府补助相关计划的文件。对一位需要住院一周的朋友，他需要的是一个很好的治疗，但是我们还是可以协助他，帮他的家门口扫落叶、收收信、浇浇花，或是带他家的狗出去溜溜。大事情我做不来，煮一顿满汉全席我也做不到。跟对方谈论私人重大议题，我既无能为力，也不知道如何处理，更不想讨论对方私人情感的点点滴滴。那会让我觉得不知所措，但是我确信对方在某个困境中，而他也会因为我的小动作为他的生活带来些许的不同。所以，我可以在 Uber 一点餐，让他吃到热乎乎的餐点；我也可以传简讯告诉他：“你真的很棒，我真为你骄傲。”我也能为他祷告，祈求他心灵平安。依照自己的能力付出，知道自己专长是什么，付出就会是一件很棒的事。反之，当你在同情别人的当下，而激起了自己的强烈情绪，那么你可以先暂停帮这个忙，你可以找别人谈论自己的困境，千万不要跟这个正在受苦的朋友窝在一起大哭哦。很多时候，我们都不想帮到忙。但是我们确实常犯了很多错误。第一，因为我们的自我保护作用，人类身上都有保护机制，保护我们不至于受害。但是这样的机制保护了你，却妨害了我们主动关怀别人。这些机制是什么呢？例如否定。打个比方，当你跟一个刚刚离婚的好朋友对话时，你可能会说。哎呦，不用担心啦，离婚没什么大不了，不值得你这么难过。此时，我们是在否定对方的痛苦，我们假装事情好像没发生，因为我们曾经也这么痛苦，所以无法接受事实。另外一个机制是投射。我跟前任的丈夫啊，签完离婚协议书的那一刻，我超开心的。我们将自己的想法与感受投射在他人身上，以为别人跟你一样。事实上，对方的感觉跟想法跟你完全不同。移转机制，他怎么可以连想都不想就签字离婚？你可能会很生气的跟朋友说。别人的困境提醒着我们过去我们曾经发生的经验，将对方现在的痛苦移转到自己的身上。你不止承接了你上次的痛苦经验，而且啊，这一次比你上次经验的时候更加难受。理智化机制，我想他会答应的那么爽快，应该是他在外面有女朋友了。我们可能会这样跟朋友说，因为我们无法掌握、控制不住的情感，于是我们会呈现理智的反应，直接分析点评对方的状况。我们经常犯的错，第二点，我们也经常说，你说的我都懂，我也遇过这种事。当朋友跟你说他不孕症治疗的经验，心情很差的时候，你可能会说，你们夫妻啊，只好好的去度个假，放松一下，这一招对我也很有帮助哦。当对方在诉说着他的痛苦时，真正的用意也只是希望你能够说些什么来安慰他，表示支持。但是我们喜欢分享自身的经验，说着自己的故事，希望对方能够安心。但是其实啊，在暗示了对方这没什么了不起。我们将对话带回自己熟悉的领域，谈论自己的经验，因为别人的不舒服我们感受不到。也是我们不想要碰触的痛，最后我们会跟对方的感受难有共鸣。但是人们根本就不想要分享你的细节跟你的感受，他们只想知道你曾经遇到同样的事，让自己并不孤单。即便大家都遇到同样的事，并不代表你们的感受是相同的哦。第三个常犯的错误是爱比较。当自身的经验跟对方雷同，心里面就很容易升起比较心，比较了自己过去的经验跟他人现在的状况，本来啊是要安慰别人的结果啊，你发现在这整个对话中，自己却成了主角，对方不得不帮忙处理你的情绪，更别说对方会想要真诚地表达他的感受了。我们犯下的第四个错误是自以为是专家。即使你真的是专家，你提供的专业也可能是对方需要的，我们也没资格送上任何建议。网络上充斥着许多资讯，正巧这个资讯刚好是对方需要的，我们当然会很希望借着这样的机会让对方试试看。但是对于悲伤的人来说啊，这些建议一点帮助也没有。当人们因为不听你的建议而吃亏，你对他的同情心相对的也会比较少。因为你会认为那是他自找的，对，看见对方的痛苦，我们真的很难忍下去，不去分享自己看到的事实。但是这绝对不是这个阶段应该做的事。如果你真心想要给对方建议，你可以说：“我相信你知道应该怎么做。”如果你想知道相关的讯息，请你告诉我。第五个错误是停止最糟糕情况的假设，这个假设会让对方觉得更害怕。对于刚离婚的好朋友，如果你跟他说：“哎呦，一个女人带着一个孩子，你知道未来有多辛苦吗？”你觉得这个假设能够安慰得到他吗？第六个错误是强迫正面思考，很多陈腔滥调的话语，例如“事出必有因”，这是上天的安排。你要多往正面想，至少啊，你还活着。许多的研究支持了这个论点。当我们在别人的受困经验中强迫正面思考的力量，往往阻碍了悲伤的人想要多多谈论自己的感受，反而让他们更封闭了自己。第七个错误是消防队才是英雄。我觉得你真的很勇敢呢，听起来很正面，但是在受苦的人听起来可能是你真惨。我无法想象，如果我是你的话，要怎么继续下去？你好坚强哦，听起来好像是那个人很厉害，但是其实他的内心可能是破碎的。受苦的人不是英雄，消防队才勇敢。我们永远不知道对方是吞了几颗抗忧郁的药，才能有今天的勇敢。如果我们不了解对方如何走来的来龙去脉，避免用这些评论的方式。来安慰他人。听完了这一集的内容，你抓到了安慰人的重点吗？第一，确认他顺利分享自己的故事；第二，确认他说话的分量占了整个谈话的百分之九十五。如果不小心离题或是失焦了，请重新引导焦点到对方身上。第三，聚焦在他目前的感受，询问对方：“你今天感觉如何？”然后，请听不打岔。第四，受苦的人才是最了解自己经验的人，不要自以为聪明，想着要解决他的问题，接受事实与沉默的时间，聚焦在你们双方关系的流动上。第五，做你能做到的事，即便是小事，也能让对方悲惨的日子有所不同。书中的许多例子都让我心有戚戚焉。有些是我无意识对别人不自觉做出的反应，有些是别人在不自觉中对我说出的话而造成的伤害。当时的我无力做任何应变，只顾着带着自己的伤口一步步的就这样长大了。所以我还真的不太会安慰人呢、欸。不过看完了这本书的安慰人清单之后，我也很认真地列了自己的清单。左思右想后，发现啊，阅读茉莉 Podcast 或许也可以安慰到你们哦。怎么说呢？阅读茉莉 Podcast 的节目制作内容在于分享，分享当自己受到挫折、陷入困境却找不到合适的人开导我，而阅读就是我最大的安慰。借由阅读，我找到了解决方法的可能性。如果你没有时间阅读，强烈鼓励你每周一收听阅读茉莉 podcast。真心希望这个节目也能真的带给你安慰以及更多学习的力量。在下一集的阅读茉莉将与您分享非暴力沟通，强化自己的同理心，改善沟通品质，达成双方需求双赢。最后，如果您喜欢今天的节目，邀请您在 podcast 留下五星评论，订阅并分享这个频道给你的好朋友。喜欢文字内容的朋友，也欢迎您到阅读茉莉部落格、Instagram 跟 Facebook， 也会同步在每周一发布最新内容。您也可以用赞助的方式协助这个频道持续运作哦。如果您有其他反馈或想法，欢迎留言给我。您的这些反馈都将成为背后那一股支持着我坚持不懈、持续创作、提供更优质内容的动力。感谢您的收听，我们下一集再见喽，拜拜。